0: Entonces el capítulo 10, nos encontramos en los primeros cinco versículos con unos personajes de los cuales les hablaba la semana pasada que son conocidos como los jueces menores. Hay cinco jueces que son llamados los jueces menores, algunos cuentan seis teniendo en cuenta a Samgar, pero son cinco jueces menores que aparecen en el capítulo 10 y en el capítulo 12 que son unos jueces de los cuales no sabemos mucho. Uh, porque no nos cuenta su historia, no nos cuentan uh, las diferentes, digamos, hazañas que hayan hecho como a, a diferencia de los otros jueces más conocidos. Entonces, empezando el capítulo 10, nos encontramos con los dos primeros de esos jueces menores. Y el primero de ellos se llama Tola, el segundo de ellos se llama Jair. Entonces, vamos a leer los primeros cinco versículos y vamos a... A ver qué, qué podemos aprender. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Gala, Galaadita el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad y murió Jair y fue sepultado en Camón. Okay. Entonces, como les decía, estos, profetas, perdón, estos jueces uh, son unos jueces que no, no son muy reconocidos, porque el texto no toma mucho tiempo en describirnos qué fue lo que hicieron. A diferencia de los, los más conocidos, como Gedeón, como Barak y Débora, como el uh, jefe que vamos a ver hoy, ellos no tuvieron que enfrentar la opresión de un ejército enemigo. ¿no? Esa es, digamos, la característica más principal de estos más conocidos. Es que vinieron pueblos enemigos y los atacaron, los oprimieron, y ellos fueron la forma en que Dios respondió para librar a su pueblo. En cambio, Tola, Jair y Samgar, por ejemplo, eh, son jueces que aparentemente ellos están manteniendo el orden Mientras uh, el pueblo está otra vez cayendo en ese ciclo, ¿no? como deslizándose otra vez en esas posiciones de decadencia moral a la que usualmente llegaban. Como en el caso de Samgar en Jueces 3.31, que Dios lo usó para detener el avance de los filisteos. ¿no? Los filisteos no habían llegado a oprimir a Israel, pero Samgar fue usado por Dios para mantenerlos a raya por un tiempo. Entonces, aparentemente, esa es es la labor de Tola, Jair y los demás que vamos a ver después. Es simplemente mantener a raya ciertas amenazas externas, gobernar, mantener en control, digamos, entre comillas, el orden de la nación, mientras la nación está una vez más deslizándose a esa decadencia moral a la que usualmente llegaban. Tola, dice ahí, su nombre significa gusano, es lo que significa su nombre, Tola. Y él era ascendiente, descendiente perdón, de la tribu de Isaacar, eh, también en el centro de la tierra prometida. Es un poquito más al norte de donde está Efraín y Manasés, justo al sur de la tierra de Galilea, que va a ser muy conocida para nosotros en el Nuevo Testamento. Tola dice ahí que gobernó sobre Israel 23 años, que es un número de hecho bastante considerable en comparación a los otros también. ¿No? y durante ese tiempo no pareciera haber una invasión extranjera o una opresión extranjera tan fuerte como en los otros casos. Cuando llegamos a Jair, el nombre Jair significa, perdón, él ilumina significa el nombre Jair. No sé si han conocido gente que tenga ese nombre. Nunca he conocido a alguien que se llame Tola, aparte de un personaje ficticio que he escuchado por ahí. Pero no he conocido a alguien que se llame Tola, pero sí he conocido a gente que se llama Jair. Jair significa el ilumina. Él es descendiente de la tribu de Manasés, ¿no? Y especialmente de la zona de Galat. Si ustedes recuerdan, Manasés es una tribu que se ha dividido en dos partes. Hay una parte de Manasés en el lado oriental, hay otra parte de Manasés en el lado occidental. y Jair es del lado oriental, que esta es la primera vez que vamos a ver jueces del lado oriental. Hasta ahora hemos visto todos los jueces del lado occidental. Entonces Jair está en el lado oriental, en la tierra de Galaad, dice ahí. Galaad oh, era una zona, no. Ramot Galaad era una ciudad en esa zona y es una de las ciudades de refugio que tenían los uh, los israelitas, ¿no? ¿Ustedes, algunos de ustedes recuerdan cuando hablamos de las ciudades de refugio. Lo interesante es que de Jair se nos da una pequeña más información, y es que tenía 30 hijos, y que sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 asnos. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué nos está diciendo eso? Bueno, si lo está diciendo ahí es porque había algo importante que tener en cuenta. Uh, a diferencia de Abimelech, algo que no hablamos mucho la semana pasada, por, más que todo por cuestión de tiempo, Abimelech se había autoproclamado rey. Pero cuando uno va a ver la historia, cómo se desarrolla, Abimelech no logró tener mucha influencia sobre mucho terreno. Él era de la tribu de uh, Manasés también, pero él solo tuvo aparentemente influencia sobre cuatro o cinco ciudades máximo, pero él se creía muy rey. Cuando nos habla de Jair, dice que tenía 30... Hijos y que tenía 30 asnos y eso nos habla uno de un hombre que tenía muchas mujeres en primer lugar por lo tanto muchos hijos y en segundo lugar el hecho de que tuvieran asnos en nuestra época si lo tradujéramos a nuestra época era como decir que su padre les había asignado un carro propio a cada uno de sus hijos eso es más o menos lo que significa. Tener un asno en esa época o tener un burro en esa época no era cualquier cosa. O sea, tener un asno, un burro era algo que solo podían tener las familias que estaban más acomodadas. Tener 30 asnos era como tener 30 carros en una casa. Entonces, no solamente lo costoso de los carros, sino mantener 30 carros, eso significaba que estar en una familia bastante fuerte económicamente hablando. Y el hecho de que sus hijos estuvieran manejando sus asnos, (ríe) eh, cada uno propio, significaba que eran hijos que habían recibido también influencia social. A lo que se refiere entonces que Jair gobernó sobre Israel y que tuvo una gran influencia porque incluso sus hijos pudieron también ejercer su propio gobierno bajo el gobierno de Jair. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver más adelante porque tiene que ver con la historia de Jefté. Y después lo vamos a ver más adelante. Pero entonces Jair gobernó sobre Israel en el lado oriental, específicamente, tal vez manteniendo a raya los posibles ataques de los enemigos durante 22 años. años, Ese es Jair. Entonces aquí hablamos de los dos primeros eh, jueces, ya le con los profetas, jueces menores, ¿verdad? No sabemos mucho más de ellos. Eso es el único detalle que nos da. No hay otras menciones de ellos en la Biblia. Eso es lo único que sabemos de ellos hasta ahora. Y nos encontramos ahora entonces con Jefté, que es como el protagonista de nuestro estudio de esta, de esta noche. Entonces vamos a leer a partir del verso 6 del capítulo 10 hasta el 18 para que veamos el contexto en que surge Jefte. Dice, Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. (risa) Si ustedes se dan cuenta lo que hemos hablado cada miércoles, claman al Señor, el Señor los libera, pero en su siguiente caída es como si cayeran más bajo aún. Entonces ahora están adorando no solamente a los Baales de Canaán. Recuerden que Baal significa Señor y eran los nombres que les daban a los dioses. Asignaban el nombre de Señor del Trueno, Señor de las Tormentas, Señor del Fuego, Señor Baal no sé qué, Baal no sé qué, Baal no sé qué, Baal no sé qué. qué. El título Baal era como para hablar del Dios de de, de ciertas cosas. Entonces por eso dice Baales. Entonces, no solamente estaban adorando a los Baales, sino que ahora se habían dedicado también a adorar a las otras deidades de los otros pueblos. Habla de Astarot, Asera, Moloch, Marduk, Dagón, Quemos. O sea, todos esos son nombres de dioses cananeos y amorreos y de toda la zona de ahí. Esos nombres que les di son los nombres de esos pueblos que aparecen ahí. De Sidón, de Moab, de Amón y todo. Mos era el dios de los amonitas, Dagón era el nombre de los filisteos, Marduk era el dios de los, uh, de, los de Sidón, Moloch era el dios de los de Moab, uh, bueno, ahí están todos los dioses de todas estas cosas. Pero no solamente es el hecho de la traición espiritual, o sea, no solamente lo horrible que era que estos uh, israelitas estuvieran adorando a los dioses estos, sino que cada adoración... A cada uno de estos dioses incluía diferentes prácticas sexuales, sangrientas y perversas de adoración diferentes. No sé si me voy a entender. Entonces, por ejemplo, a Moloch había que ofrendarle los hijos quemarlos vivos cuando eran bebés. ¿no? A Marduk era necesario hacer otra cosa. A Kemos había que hacer otra cosa. A Staroth se hacía otra cosa. No sé si me voy a entender. Entonces, no solamente es llegar al punto de traer todos estos dioses y, a, y empezar a adorar y a traicionar el nombre de Dios de Jehová, sino que además de eso empezar a involucrar cada una de las tradiciones paganas y crueles y horribles y cochinas, ¿no? En todo el sentido de la palabra, que esta adoración involucraba. Entonces, ¿eso ¿qué significaba? Que el pueblo estaba cayendo cada vez peor y peor y peor y se están acostumbrando cada vez a peores cosas, ¿no? Y ese es el asunto que... Se va, a, se va como cauterizando el corazón y ya como que surge un callo y ya no... Y lo mismo vemos como en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando llegamos hoy en día nosotros... Es tremendo porque ahí es cuando uno se empieza a sentir cada vez más viejo, ¿verdad? Porque uh, yo escuchaba, recuerdo escuchar a mis papás decir... no y yo creo que ellos escucharon a sus papás decir lo mismo, de hasta dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, miren lo que está pasando en televisión ahorita. Y, y en mi época, cuando mis papás decían eso, eh, pues, porque se quejan mis papás? Pero cuando yo hoy veo lo que mis hijos van a ver, yo digo, Dios mío, eso está peor que lo que yo vi cuando estaba joven y está cada vez peor, pero entonces la sociedad se va como endureciendo más y haciendo más calle y nos vamos acostumbrando cada vez a cosas peores y vamos justificando cada vez cosas peores. Y eso es lo que le va a pasar al pueblo de israel también. Al permitir cada vez más la entrada de estas cosas, ellos se van a ir acostumbrando a cosas que a Dios no le agradan. Y se les van a hacer normales. Pero entonces el pueblo vuelve a caer lo mismo. ¿Y qué pasó? Verso 7. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que él había prometido hacer. ¿Noten ustedes lo tremendo? Ellos están adorando a los dioses de los filisteos y a los dioses de Amón. ¿Y qué hace el Señor? Los entrega entonces a los filisteos y a los de Amón. Eso es lo tremendo. ¿Han escuchado ustedes esta frase? mal paga no el diablo mal paga al que bien le sirve ¿no? entonces cuando uno se entrega a adorar o a servir todo aquello que es contrario a Dios el diablo termina haciéndote pagar por eso al principio el diablo te dice sí dale y cuando ca- eso, así es el diablo pero primero me empujó para que me cayera. Y cuando me caí, ahí está, acusándome. Así es el diablo, ¿me entienden? Entonces, es lo mismo. Ellos se pusieron a adorar a los dioses de los filisteos. ¿Y qué pasó? Terminaron siendo esclavos de los filisteos. Eso es lo que termina pasando. Porque todos nosotros estamos sirviendo a alguien. Eso es lo que se nos olvida. Todos los seres humanos estamos sirviendo a alguien. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a alguien más. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. A veces creemos para darnos cuenta que no. Pero bueno, Israel cae una vez más y cae cada vez más bajo. Dice así, los entregó en manos de los filisteos y los hijos de Amón. Aquí quiero que tengan en cuenta algo. Hoy lo que vamos a ver es Jefté y Jefté va a tener que enfrentar a los hijos de Amón. Pero el texto dice ahí que los había entregado en las manos de los filisteos. ¿Y los filisteos? ¿Quién se va a encargar de los filisteos? Sansón se va a encargar de los filisteos. Pero eso lo veremos si Dios lo permite la próxima semana. Entonces, aquí... Estamos viendo cómo Dios va a usar a Jefté para enfrentar a los Amonitas, a los hijos de Amón. Ahora sí, sigamos leyendo en el 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que estaba en Galá. Entonces aquí el enfoque es el lado oriental del río Jordán. Los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales y Jehová respondió a los hijos de Israel ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón y clamando a mí no os libré de sus manos? Más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos por tanto yo no os libraré más (risa) Eso está feo, ¿verdad? la gente clama, Señor, por favor, mira cómo estamos, 18, siempre me llama mucho la atención que tienen que esperar 18 años para clamar, o sea, al segundo día yo estaría llorando, Señor, por favor, pero 18 años en medio de todo este tumulto, ahí es cuando claman, Señor, por favor, hemos fallado otra vez, pecamos, y el Señor dice, sí, yo sé, eh, pero miren, todas las veces que ustedes estuvieron bajo presión con Egipto, Con este, con el otro, con el otro, con el otro. Todas las veces, cuando clamaron a mí, yo los libré. ¿Es verdad? Sí, pues esta vez no. Esta vez no los voy a librar, porque ya es suficiente, ¿no? Pero miren esto. Dice, más vosotros, en el 14, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿No quieren adorarlos a ellos? Bueno, entonces vayan y que ellos los liberen, ¿no? Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy también a nosotros, ¿no? ¿Quieres poner tu confianza en algo diferente al Señor? Bueno, dale, o sea, dale y a ver cómo te va, porque no hay nada que nos pueda librar. O sea, no es esto como otra vez, el Señor no está en un asunto de competir por nuestra lealtad, ¿no? O sea, es que no hay nada más en el mundo que nos pueda ofrecer lo que Él nos puede ofrecer. No existe tal cosa. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo más, el Señor dice, bueno... Entonces dejemos que ese algo más te supla lo que yo te puedo suplir. Es imposible. No es posible. No hay nada. ¿Se imaginan esa respuesta del Señor? ¿Se imaginan que ustedes estuvieran orando mañana pidiéndole perdón al Señor y que el Señor les dijera eso? (risa) (risa) ¡Qué horrible! Yo siempre pensaba el día en que el Señor me diga así, como que, mira, ¿sabes qué? Ha sido una tras otra. Todos los días me has fallado. Eh, no va más. Terminamos. ¿no? no me vuelvas a hablar. No me llames. Ya no existo para... El, ¿Se imaginan que el Señor llegara a decir algo así? Como? ¿Y saben qué? Si lo llegara a hacer, tendría toda la razón. <risa> tendría toda la razón porque todo lo que he hecho está mal. <risa> Pero nunca lo hace. Y eso es como que, wow, Señor. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. ¿verdad? Y de hecho, miren cómo, cómo se soluciona eso. Porque ellos están escuchando como que... Señor, pero espérate, o sea, tú dijiste que si nos arrepentíamos y si clamábamos, entonces tú nos ayudabas, pero ¿cómo nos vas a decir que no? Pero miren lo que dice ahí. Y dice, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Ellos dicen, sí, tienes razón, tienes razón, te hemos fallado, haz con nosotros lo que tú quieras, solo por favor, ayúdanos. Y le dice, y quitaron, y entonces miren el asunto, no era solo emocional, porque entonces nosotros a veces reaccionamos emocionalmente. Señor, por favor, pero por favor, pero por favor. Ellos no reaccionaron solo emocionalmente. Inmediatamente después se quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Eso significa adoraron, sacrificaron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces tomaron la decisión correcta. No solamente fue llantos y lágrimas, sino que hicieron, tomaron decisiones quitaron los dioses esos falsos, se deshicieron de ellos, empezaron a servir y a adorar otra vez al Señor, y dice ahí que el Señor en su corazón, sintió que su corazón se apretaba, eso es lo tremendo del asunto, dice, y fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, eso significa, la palabra ahí se refiere a que el corazón del Señor se vio como apretado, y es como sentir el dolor, sintió el dolor de su pueblo, y ese es el Señor, y es lo mismo con nosotros, cuando nosotros realmente, miren, ¿qué dice la promesa de la Biblia? dice que Él, no desecha he un corazón contrito y humillado, eso dice la Biblia, ¿me entienden? Entonces, si yo realmente estoy contrito y humillado delante de Él, realmente, no emocionalmente humillado, sino realmente contrito y humillado, reconociendo mi pecado arrepentido, sé que Él me recibe, porque esa es su promesa, ¿me entienden? ¿Qué dice la Biblia acerca de los eh, arrogantes y orgullosos? Dice que Él los, los resiste, dice ahí, pero al humilde lo recibe. ¿entienden? ese es el punto mientras haya orgullo en nuestro corazón mientras haya arrogancia en nuestro corazón podemos contar con que Dios le está diciendo no mira sigue tú en lo mismo pero cuando hay un clamor real sincero ¿cómo se muestra si es real sincero? pues se toman las decisiones de dejar a un lado arrepentimiento real dar la vuelta entonces el Señor recibe en corazón, así lo restaura, lo levanta otra vez y eso fue lo que hizo aquí. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dieron, dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Entonces resulta, y dice: No, sí, el Señor nos va a librar, Él nos va a librar de los Amonitas, organicémonos. Los amonitas estaban pasándose la frontera, está el río Jordán. Recuerden que aquí estamos en el lado oriental y ellos estaban pasando la frontera del río Jordán para atacar también a los del lado occidental. A los del lado occidental en ese momento les está yendo mal, porque el lado occidental están lidiando con los filisteos, que están viniendo del mar para acá, y estos amonitas también estaban pasándose al otro lado y están haciendo un sándwich ahí. Entonces a ellos les está yendo mal. ¿verdad? Entonces Dios lo que va a hacer es ayudarlos primero a deshacerse de la amenaza oriental, y después va a enviar a Sansón a ocuparse de la amenaza occidental. Pero entonces, se organizan. Esta es la primera vez en todo el libro que se organizan sin tener un líder. ¿Notan ustedes? Ellos dicen, sí, vamos a vencer, pero ¿y quién va a liderarnos? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a dirigir la batalla? No, no sé, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. ¿Quién puede ser? Y aquí está la clave. Aquí hay una palabra clave. Notan ustedes la palabra que aquí, es caudillo. Verso 18. Esa palabra va a volver a aparecer varias veces más adelante. Y es una palabra clave, muy, muy importante. ¿Ok? Sigamos. Aparece Jefte en escena. De todos los jueces que hemos visto hasta ahora, Jefte pareciera ser el que más... A ver, ¿cómo les voy a decir? Yo me sentí como más... ¿Cómo se, ¿Cómo se puede decir? Tener más empatía o simpatía con él. ¿Por qué? Porque uh, ya vimos Barak, triste. Uh, Gedeón también. Eh, o sea, Gedeón Dios lo usó. O sea, Dios lo usó. creyó en el Señor y Dios lo usó. Pero al final mucho orgullo y toda la cosa. Uh, Abimelech, pues ni que se diga. Es una tristeza ese pobre hombre. Uh, pero cuando llegamos a Jefté... Jefté nos pareciera mostrar un corazón, un carácter un poquito más, uno dice, como más cercano, pero finalmente también vamos a ver muchas fallas en él. Conozcamos a Jefté. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él, hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces la historia de Jefté empieza un poco triste. Uh, el papá de Jefté, ahí dice el, no, el nombre del papá, se llama Galad, pero lo más probable es que no sea su nombre, sino que era tal vez el líder de la ciudad de galaad y por eso le llaman así. Puede ser que sea su nombre, pero pareciera que no. Entonces, este hombre de Galad es una ciudad o oh, esa zona, perdón, uh, es un hombre de mucha influencia y tiene muchos hijos. ¿no? Recuerden, muchos hijos en ese, en ese contexto significan muchas mujeres también. Y entonces una de esas mujeres con las que tuvo un hijo es este, Jefte, una mujer que es ramera. ¿no? La llama ahí ramera a esta mujer. Jefte es hijo de una mujer ramera. Perdón, cuando su padre muere, los, los otros hijos de eh, su padre, de Galad Echan a Jefté, le dicen, no queremos que tú estés con nosotros porque eres hijo de una mujer ramera. Y uno lo lee ahí y uno pareciera ser como que es un asunto más bien de um, moral, que nos da vergüenza. ¿no? ¿Cómo va a ser que una hij- un hijo de una mujer ramera esté con nosotros? Pero no ese es el caso. La decadencia moral de Israel estaba tan mal que tener hijos con mujeres rameras era normal, era común. No es el único caso, ¿se acuerdan? Gedeón también. Entonces, era algo normal. ¿Por qué lo echan? Adivinen por qué. ¿Por qué salen los problemas en las familias? Herencias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos los hijos legales, nos tenemos que repartir las tierras entre nosotros, pero tú no eres un hijo legal, es mejor repartir la tierra entre 14 que entre 15 Entienden? me va a tocar un pedacito más a mí, entonces fuera aquí, tú no eres legal, tú eres hijo de una ramera, no te queremos ¿Qué pasaba cuando un hombre o una mujer, un, un hijo o hija de una mujer ramera terminaba en esta situación, que lo, des, lo desheredaban, lo sacaban? Si era hombre, su opción era convertirse en un forajido, en un criminal, y si era una mujer era terminar siendo ramera igual que su mamá. Estas eran las dos opciones que tenía. Aparentemente Jefte toma esa opción y dice, bueno, yo tengo que las por mí mismo. Pero el texto, noten ustedes, que dice que Jefté era esforzado y valeroso. Y eso significa que era un hombre, miren, muy interesante, la palabra esforzado significa valiente y la palabra valeroso, literalmente, significa varonil. ¿no? Hoy en día, que eso es como un insulto, decirle a alguien, eres varonil, ¡Ah! Masculinidad tóxica, ¡Ah! ¿No? Entonces la gente se enoja con esas cosas, pero eso es lo que significa el texto, que era un hombre valiente y varonil. Y noten ustedes que Jefté va a mostrar ciertas características que nosotros podemos apreciar en él, que podemos decir, está bien, es un hombre valiente. Con él se juntan otro montón que son como él. Cuando él dice ahí, hombres ociosos, ¿se acuerdan? Es la misma palabra que se usó con los compadres, los compadres de, Je- de Abimelech. La palabra ocioso significa vacío y significa sin principios, sin valores. O sea, eran hombres que no tenían principios ni valores. Y eso se juntan a Jefté. Y aparentemente Jefté tiene unas características de liderazgo muy fuertes y estos hombres lo ven a él como su líder. Y dicen, ¡lidéranos! Y se van con él. No pareciera ser que para hacer algo criminal, ustedes van a ver por qué más adelante, pero sí pareciera ser que estos, estos hombres se sienten, atraídos y liderados por, por uh, Jefté y, y eso ha llamado la atención de las otras personas. Vamos a ver más adelante. ¿no? Aconteció andando el tiempo, verso 4, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, que es lo que nos no, no narró al final del 10. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Quiénes son los ancianos de Galad? Aquí no se, ref- no se imaginan un montón de viejitos de Galad que fueron ahí, aunque puede ser. Pero se refiere a los líderes de la zona. Los ancianos son los líderes sociales del lugar. Pueden ser que muchos de ellos sean viejitos también. Pero a lo que me refiero es, estos hombres es, lo más probable son los hermanos de él. O sea, son sus propios hermanos. Porque Galaad tuvo hijos y los hijos quedaron a cargo de la, de, la, de la ciudad y después lo echaron a él. Entonces ahora ellos lo están mandando llamar. ¿no? Jeftecito, te necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitan un líder. Y ellos no son guerreros. ¿Recuerdan? Ellos no son guerreros. Ellos no tienen un ejército. Ellos son campesinos y toda la cosa que ahora se han armado para salir a pelear. Necesitan un líder. Alguien que sí tenga experiencia liderando y toda la cosa. Es Jefe, Eso nos puede mostrar que Jefté no es... Lo más probable es que Jefté no era un criminal. Porque si fuera un criminal tal vez no lo hubieran llamado. De alguna manera Jefté ha ejercido un buen liderazgo llevando a esta gente... Y ellos dicen, jefte puede ser, él es es la persona indicada porque ha liderado hombres ociosos y seguramente él sabe cómo es la guerra y toda la cosa, y lo llaman. Y dijeron a jefte, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de amor. Noten la palabra jefe, vas a ser nuestro líder. Jefte le responde a los ancianos de Galad con razón, (risa) no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Ahora me buscan. Primero me echaron y ahora quieren que yo les ayude. Los ancianos de Galá respondieron al jefe, por esta misma, razo- esta misma causa volvemos a ti. Ahora para que vengas con nosotros y peleas con los hijos de Amón. Y miren la clave, y serás caudillo a todos los que moramos en Galá. Entonces, muy importante eso. La palabra caudillo significa cabeza. Entonces, no sé si vengo a entender. Primero, serás vuestro líder en la guerra. Primero me echan y ahora quieren que sea su líder. No, no, espérate. Vas a ser más que líder. Vas a ser la cabeza de toda la zona de Galad. Eso para Jefté es muy llamativo. ¿Por qué? Lo habían sacado de toda herencia. ¿Ahora qué va a ser? Ahora él va a ser la cabeza y el que más derecho va a tener sobre toda la, toda la herencia. El negocio está bueno. O sea, no. Antes yo no tenía nada. Ahora esta gente quiere que yo sea el jefe de todos y yo voy a quedar como de cabeza del, de la, de la, del clan, de la familia el negocio es bueno para él no Jefte entonces dijo a los ancianos de Galar si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Están ustedes seguros de lo que están diciendo? ¿Estoy escuchando bien? ¿Esa es la propuesta que me están haciendo? Los ancianos de Galar respondieron a Jefte Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices y eso es muy interesante que ellos nombran a Jehová porque lo común en esa época para darle uh, firmeza a un contrato era siempre hacerlo bajo el nombre de una deidad. Ellos venían haciéndolo a nombre de un montón de dioses falsos y el hecho de que hayan llamado, lo hacemos delante de Jehová, eso nos muestra que sí estaban como que, sí, sí hubo realmente un cambio, sí hubo realmente una decisión de honrar a Jehová y que fuera el Señor el que diera la firmeza a este pacto. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. ¿Ven? Las dos cosas. Cabeza y líder. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová. En Mispa se hizo un contrato honrando al Señor en ese lugar. Y envió Jefté. Y miren, la primera decisión de Jefté es actuar como un rey. Eso llama mucho la atención. Y otra vez, nos muestra que Jefté, cuando se refiere que es un hombre valiente y varonil, se refiere a que también era un hombre muy inteligente es un hombre estratega también es un hombre que ha sido un, es un buen líder porque miren lo que él hace Jefté es muy inteligente y en vez de llevarse al pueblo a una guerra él hace lo que un rey hacía en esa época enviaba mensajeros para ver si lograban encontrar una solución no armada ¿no? un presidente un líder que está buscando agarrarse a golpes con alguien no es un buen presidente un buen líder o sea la idea es tratar de en lo menos posible, llevar a una persona a una guerra. Si toca, toca, pero es lo que menos queremos hacer. Lo que menos quiero hacer es decir, ah, sí, alguien me habló mal, vamos a bombardear, ¿no? Porque muchos piensan así, ¿no? Es, es, uh, veamos qué otras opciones hay, ¿no? Me acuerdo, creo que era Winston Churchill que decía que la guerra es la última clase de diplomacia que existe, ¿no? Es lo último que uno puede hacer. Ah, uh, pero la idea no es tener que llegar a eso, pero cuando toca, toca. ¿no? Entonces te envía mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Le mando unos mensajeros diciendo al rey de los amonitas, bueno, ¿usted por qué está molestándonos aquí? No sé si les parece, pero de lo que hemos leído de la historia, esta es la primera vez que los amonitas se meten con los israelitas. Los amonitas... son son familiares lejanos de los israelitas esa es una historia muy interesante Moab y Amón son cercanos son hermanitos cercanos son dos pueblos que surgieron de dos hermanos esos dos hermanitos son hijos de Lot Lot el sobrino de Abraham entonces Israel con Moab y Amón son familiares lejanos son familiares lejanos como Moab, Israel ha tenido un montón de problemas. Uh, desde Éxodo para acá se han encontrado con Moab un montón de veces. Pero con Amón nunca. Hasta ahora con Amón nunca habían tenido problemas. Entonces Jefté le dice, señora Amonita, ¿usted, ¿usted por qué está buscándonos pleitos? O sea, ¿qué, ¿qué pleito tenemos con ustedes? Nunca hemos tenido problemas. El rey Amonita le dice así, respondiéndole a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Amón hasta Javoc, Arnón hasta Jaboc, y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. ¿Me tomaron la tierra cuando venían de ir? ¿En serio? Israel tomó tierra de Amón. ¿Eso cuándo sucedió? ¿En qué capítulo fue que nos lo perdimos? O sea, en ningún momento sucedió eso. Jefte dice, volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab. Ni tierra de los hijos de Amón. Entonces le dice, mira, si tu acusación, porque con Amón nunca nos hemos metido. Si tu acusación tiene que ver con nuestros problemas con Moab, a Moab tampoco le quitamos tierras. O sea, yo sé que Moab es tu hermanito y toda la cosa, pero con ellos tampoco nos metimos. O sea, ¿de qué estás hablando? Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó, se quedó por tanto Israel en Cades. Entonces aquí Jefta empieza a hacer un recuento de la historia que nosotros también leímos cuando vimos números de Deuteronomio y Josué, toda la historia él hace el recuento. ¿no? Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al, lado, al otro lado de Amón y no entró en territorio de Moab porque Arnón, perdón, es territorio de Moab. Y envió a Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda su gente, acampó en la Haza y peleó contra Israel. Entonces, ¿qué es lo que le está contando? Miren, señor rey de Amón, cuando nosotros los israelitas, o cuando mis antepasados los israelitas venían de Egipto, llegaron a donde Edom, que también son familiares lejanos de los israelitas, y ¿le pidieron permiso para pasar? Le dijeron que no. Les respetaron porque Dios les dijo, no se van a meter con Edom. Mm. Okay. Dieron la vuelta, se encontraron con los de Moab, ¿será que nos dejan pasar por aquí? Los de Moab le dijeron, no. Okay. El señor les dijo, con Moab no se metan, está bien. Entonces dieron la vuelta otra vez y al dar la vuelta, pum, se enfrentaron con los amorreos. Los amorreos si sí no son nada familiares de los israelitas. Los amorreos si sí son un montón de pueblos paganos horribles, estaban los gigantes hijos de Og y toda la cosa. Y le dijeron a Seón también, Señor, nos deja pasar por su... Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Su tierra no nos interesa, nosotros queremos ir allá. Entonces Seón no solamente no les dijo que no, sino que levantó un ejército para ir a matarlos. Israel se defendió de ese ataque y terminó ganando tierras. Cosa que es muy común en la historia de Israel. De hecho, en la historia actual, moderna de Israel, también ha pasado muchas veces. Los atacan y terminan ellos ganando tierras. Pero entonces, Seón atacó y perdió todas esas tierras. Entonces, le está diciendo, nosotros nunca tocamos a Moab, nunca tocamos a Edom, y menos a Amón. Le quitamos la tierra fue a los de a los amorreos porque ellos nos atacaron primero. Sigamos. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Entonces, ¿de qué tierra estás hablando? Si la tierra que nosotros tomamos de este lado oriental se la quitamos fue a los amorreos y no porque nosotros quisiéramos. Ellos nos atacaron a nosotros, perdieron y nos quedamos con la tierra. ¿Quieres quitarnos la tierra que Dios nos dio a nosotros? Es lo que le está diciendo ahí. Lo que te hiciere poseer quemó tu Dios, ¿no lo poseerías tú? ¿No? Si tu Dios te diera tierra, ¿no lo agarrarías tú? Ahí hay una discusión acerca de si Jefté está dándole validez a que como Dios, y pareciera que sí, pero eso es un tema para otro día. Entonces, así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Entonces le hace referencia a Balak, el rey de Moab, que nunca guerreó contra los israelitas cuando lo rodearon. ¿Eres tú mejor, más, eres tú superior a tu, a, al antepasado de tus hermanos? ¿No? Que tú vas a venir a guerrear contra nosotros si sí, cuando lo rodeamos a Él, Él no vino en guerra contra nosotros. Sigamos. Cuando Israel ha estado 26 habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, todas las ciudades que están en el territorio de Armón, ¿por qué nos, no las habéis recobrado en ese tiempo? Llevamos 300 años viviendo aquí y nunca nos habían hecho un reclamo. Ahora tú vienes que no tienes nada que ver a quitarnos la tierra. Así que yo nada he pecado contra ti. Más tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¡Wow! Súper buena defensa con hechos, con datos. ¿no? Miren, esto es lo que realmente pasó. Entonces, ¿por qué vienes a hacer guerra? La respuesta del de, eh, rey que suele pasar con la gente que a veces se queda sin, sin argumentos y sin razones, pues es atacar. Entonces dice, más el rey de los hijos de Amón no atendió a las palabras a las razones que Jefté le envió. Dijo, no soy de palo, no escucho nada, pero tengo razón, o no no quiero hablar, no quiero hablar, voy a atacarte. Entonces dice que se vino la guerra. Jefté ahora tiene que liderar a un pueblo en guerra. Verso 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Jefté reúne a los hombres. Dice que fue Galaad a Manasés. Manasés es la tribu, Galaad es la región. Entonces va por Galaad y después a toda la tribu de Manasés, ¿qué? Buscando hombres para pelear. Reúne a los hombres y llega a la mispa de galad La mispa se refiere como un lugar más alto, como una especie de colina desde donde ellos van a lanzar el ataque. Entonces se reúne ahí Jefté hizo voto a Jehová. Entonces el Espíritu de Dios ya está sobre Jefté y esa es la única razón por la cual los hombres están siguiéndolo. Porque el Espíritu de Dios está en Jefté, está sobre él. Entonces ellos reaccionan a esa unción que Dios está dándole a Jefté y por eso van con él lo acompañan, pero Jefté, ay Jefté hace algo horrible aquí, ahí es donde está el asunto, creo que Jefté lo hace sinceramente, honestamente, lo hace por una buena intención, pero hace algo horrible, hizo un voto, si ustedes leen más adelante en otros pasajes, en Segundo de Reyes, en otros pasajes de Primero de Reyes, en Levítico también, nos dice que esta era una costumbre normal entre los cananeos y amorreos. Cuando iban a ir a una guerra, ofrecían un sacrificio al Dios de, de turno, el que tuviera cada pueblo esto, para garantizarse la victoria. Eso era algo que ellos usualmente hacían. Y Jefté hace lo mismo, pero con Dios hace una ofrenda o hace una promesa de un sacrificio a Jehová, así como cualquier amorreo, cualquier cananeo haría lo mismo a sus dioses a la hora de una guerra. Entonces aquí veo yo nuestra primera como aplicación a nuestras vidas y nuestra primera enseñanza. ¿Qué había pasado? La nación de Israel había estado tan alejada del Señor durante tantos años. Habían olvidado la ley. No tenían contacto con la ley. La ley estaba olvidada en alguna parte. No la leían, no la enseñaban, no la practicaban, la desconocían. Entonces, ahora ellos quieren servir a Jehová, pero creen que servir a Jehová se hace de la misma manera en que se sirve a Kemos, a Marduk, a Moloco. ¿No? Y él quiere él quiere honrar a Jehová y que en el nombre de Jehová se, se pelee esta guerra, pero cree que a Jehová se le agrada así como se le agrada a Moloco o se le agrada a Marduk me a entender y uno ustedes dirán ¿y eso qué cómo se aplica eso a mi vida? yo nunca yo ni siquiera sabía que Marduk existía hasta el día de hoy o sea yo nunca he hecho algo para Marduk pero se, 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 se hace de esta manera muchas veces queremos honrar a Dios y queremos tener por ejemplo quiero tener un noviazgo buen noviazgo ¿no? pero lo voy a hacer como el mundo lo hace pero para Dios me debo entender no funciona termino cometiendo cosas barbaridades como esas pero es que nosotros queríamos honrar a Dios queríamos honrar a Dios pero lo hicieron como el mundo lo dice quiero, ten, quiero ser un buen padre quiero ser un buen padre para mis hijos pero lo voy a hacer como el mundo dice no sé si me va a entender tienes una muy buena intención tienes un muy buen deseo pero así no va a funcionar entiendes? entonces cosas como esas las hacemos constantemente es necesario parar y decir, Señor, yo quiero hacerlo como tú dices. Por eso ese asunto de yo o sigo al Señor a mi manera, obedezco al Señor a mi manera, yo adoro al Señor a mi manera, es mentira, eso no funciona. Es necesario ir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo quiero ser un buen esposo, una buena esposa. ¿Cómo lo voy a hacer? Como dice tu palabra, no como yo creo, como Cosmopolitan dice, o como lo dijo la doctora... Cómo se llama la de caso cerrado, o qué sé yo, no sé. ¿me entienden? Cómo es que el Apolo con doctora, polo? me hago a entender, no no, yo no puedo serlo siguiendo los estándares del mundo, yo no puedo seguirlo siguiendo los estándares de mis antepasados, porque uno también escucha cada cosa, ¿no? Es que mis abuelos decían que tal cosa y tal cosa, y dicen, ¿en serio? No, pues con razón. ¿Me entienden? No como mis abuelos, no como mis papás, no como eh, la doctora no sé qué, la revista no sé quién, el youtuber, influencer no sé quién. O sea, no, o sea como dice la Biblia. ¿me van a entender, Eso le pasó a Jefté. Yo quiero ganar esta guerra y quiero hacerle en el nombre de Jehová. Entonces miren lo que hizo. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas de mis manos, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. La primera persona que salga a recibirme cuando regrese victorioso, lo voy a sacrificar en holocausto. La palabra holocausto literalmente significa ofrenda quemada y eso es lo que significa. No significa otra cosa, ofrenda quemada. Los holocaustos en, en esa época eran, se agarraba un animal, se partía en pedacitos y se quemaba completo en el altar. Y muchas personas dicen, cuando Jefté estaba haciendo esta promesa, estaba hablando del de primer animal que salga. Eh, les voy a contar por qué no es lo más apropiado pensar eso dos un, primero dice ahí al primero a cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme ¿qué animales salen a recibir al dueño? los perritos son los únicos que hacen eso si ustedes tienen gatos ustedes tienen que ir a perseguir al gato oye gato llegué eh. gato ven para acá Ay, eh. ¿Me entienden? Los perritos... Sí. En Israel, nadie tenía un perro. En la época de la Biblia, los perros son considerados sucios, cochinos. Nadie tiene perros en la casa. Los perros son animales salvajes. Nadie tiene perritos. Entonces, olvidémonos de la idea del perrito, porque los perritos no eran mascotas en esa época. ¿Qué animales tendrían en la casa? Ovejas. Cabras. Las ovejas y las cabras tampoco salen a recibir a nadie. ¿Por qué? Porque están amarradas adentro, están puestas en un redil o en un corral o lo que sea, están adentro. Él literalmente está refiriéndose a una costumbre que tenían en esa época. Cuando una persona vencía, vencía en la batalla y regresaba a casa, las mujeres eran las que salían a recibirlo con canciones y todo lo que... Este jefe está pensando en sacrificar a una de sus criadas. A una mujer de su casa. Eso es lo que él está realmente pensando. Yo sé, pero ¿cómo se le ocurriría a alguien hacer algo como eso? Me hago entender. ¿Cómo alguien podría pensar en hacer algo como eso? Y aquí es donde nos duele. Eso era común en esa época. Era normal. Para nosotros es como, pero eso es una crueldad horrible que lo metan a la cárcel 25 cadenas perpetuas. ¿Cómo se le ocurre pensar en eso como es? En esa época era normal. Normal, eso era algo que se hacía ¿por qué? porque como habían olvidado la ley de Dios no sabían cómo adorar a Dios y creían que se hacía como todos los demás lo hacían para Jefté esto era como que wow, No, voy a sacrificar a la primera mujer que salga a ella la, la sacrifico ¡ay Jefté, Jefté, Jefté! entonces Jefté fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios, el Espíritu, noten ustedes que la victoria no se debe al voto de Jefté. ¿A qué se debe la victoria? Al verso 29. El Espíritu de Jehová está sobre él. La victoria no se debía a lo que Jefté había dicho. Se debía a que el Espíritu de Dios ya lo había Era absoluta y totalmente innecesario ese voto. Dios nunca lo pidió. No dependía de eso la batalla. Simplemente Jeftel lo lo expresó, tal vez por una buena intención, tal vez por creer que eso era lo correcto, pero fue la peor decisión que pudo haber tomado. Sigamos. Jefté entonces volvió a Mispa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Se imaginan eso? De salir a su hija, papá, ganaste, y el otro, no. ¡No! Cuando él la vio, rompió sus vestidos. Diciendo, ah hija mía en verdad me has abatido Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme Entonces él llora Pero miren lo triste y esto también es feo aquí Él no está llorando porque su hija va a morir Miren lo que él dice Me has abatido O sea, ¿por qué saliste tú? A ver se lo voy a poner de esa manera. Suena súper cruel y súper feo, pero esta es la razón por la cual Jefté está triste. No solamente porque su hija va a morir, sino por algo más. ¿Se acuerdan qué trato tuvo él con los de Galad? Ahora él le va a ser la cabeza. Antes no tenía herencia, ahora él va a ser el que designe la herencia. ¿A quién se la va a designar? Ahora no va a tener a quien dársela. Para los orientales, la honra de un hombre o una mujer se mantiene a través de sus hijos. Por eso es que, ¿se acuerdan? Todas esas mujeres estériles que hay en la Biblia, era su deshonra. Porque la memoria de una persona se mantenía en la historia a través de sus hijos. ¿Me entienden? Entonces Jefté dice ahí, es clarísimo ahí, le dice, «No tenía ni hijo ni hija, no tenía más hijos». Él ha luchado por su buen nombre, le echaron fuera, no tenía derecho a herencia. Ahora lo llaman, sé tú nuestro líder, pero seguro si me hacen en sí, van a ser cabeza. Yes, ahora voy a tener la cabeza, voy a ser el líder de Galahad, ahora yo soy el que voy a designar. Mi nombre va a permanecer. Solo tiene una hija, eso que nos muestra de Jefté. ¿Se acuerdan cuando habían muchos hijos qué significaba? Muchas mujeres. Si él, él solo tiene una hija, eso significa que Jefté, hasta cierto punto ha sido diferente a todos los demás. Me a entender. Muy diferente a todos los demás. No tiene muchas mujeres, solo tiene una hija. Entonces él, al, o sea, vi, vi por la ley de Israel también una hija sola podía heredar cuando era sola. ¿no? En, en uh, números se determinó, en deuteronomio se determinó eso. Entonces, él dice, ok, entonces mi nombre va a seguir a través de mi hija. Y ahora tiene que matarla. Entonces, él no solamente se siente abatido porque va a perder a su hija, sino también ¿por qué? porque ahora ya no va a tener, su nombre se va a quedar en el camino. Entonces, miren lo que hace. Bueno, sigamos porque la otra aplicación va a venir después. Entonces, la hija es la que las, la hija es la que nos da el ejemplo a nosotros aquí. Porque y esa es una cosa muy característica del libro de jueces y ya vamos llegando al final uh, son las mujeres las que más ejemplo nos dan en el libro de jueces los hombres son un fracaso absoluto en el libro de los jueces pero las mujeres son las que sacan la cara en este libro ¿se ¿no? acuerdan quién mató a Imelec la semana pasada? una mujer tira una ¿quién mató a Císara? una mujer la mató, ¡Pah! le clavó la estaca en la cabeza Uh, y por qué? Porque Barak tenía mucho miedo de salir a perseguir a Císara y Débora tuvo que decirle: Vamos, mi hijo, hágale. entienden? <risa> Vemos que las mujeres, una y otra vez, una y otra vez, sacan la cara aquí y dicen: O sea, si los hombres no son capaces, bueno, aquí estamos nosotras, pues, porque estos muchachos, nada que ver. Y aquí ella es la que responde bien y de una manera increíble. O sea, yo, yo me quedo admirado de lo que ella dice, porque dice: Ella entonces le respondió, padre. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya yo y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasado los montes, volvió a su padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Pasados los dos meses y perdón, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Entonces, ¿qué pasó? Ella le dice, padre, está bien, pero por dos meses déjame o sea, ir a llorar con mis amigas, ¿no? Ah, entonces, esa, este pasaje aquí ha permitido que algunas personas digan: no, 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 es impensable que, que Jefte haya matado a su hija, o sea, eso es impensable. Lo que realmente sucedió. Es que él ofreció a su hija para que sirva a Dios toda la vida. Porque aquí dice que va a llorar su virginidad. Entonces, ella va a tener que dedicar toda su vida a servir a Dios sin casarse. Y por eso es que está llorando. Pero por varias razones, no. No es lo más adecuado. Uno, en toda la Biblia no hay un solo ejemplo de una mujer que se haya ido a servir al templo. No hay una sola. No, no existen ejemplos de eso. No existe, nunca ha pasado. Dos, la palabra que aparece allí Holocausto literalmente significa ofrenda quemada. No hay opción de traducirlo de otra manera. Eso es lo que significa. Tres, sí hay ejemplos de reyes sacrificando a sus hijos para honrar a dioses. Eso sí lo hay. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Por qué ella está llorando que no se va a poder casar nunca con nadie? Precisamente porque eso es lo que le dolía a Jefte, que no iba a tener descendencia. Eso es lo que le dolía a él. Y eso significa que es una muchacha muy joven. Entonces Jefte mató a su hija. No sé qué habrá creado eso en el corazón de Jefte. ¿Dureza? No sé, no sé. Me imagino yo que debió haber creado una dureza en su corazón impresionante. No lo sé. Y se hizo conforme costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita cuatro días en el año. Esa costumbre aparentemente se perdió rápidamente porque no hay otro registro de esa costumbre en la Biblia. En ninguna parte, ni en los registros históricos de los judíos, ni nada, a saber qué pasó con esa costumbre, pero rápidamente se perdió, seguramente. Pero sigamos, porque no ha terminado Jefté. Y ya con esta nos vamos terminando. No sabemos... Como les digo, que uh, siente de dolor Jefté ahorita, pero las cosas se ponen feas. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté. Entonces resulta, recuerdan, Manas- la, tribu Manasel, la tribu de Manasé, la tribu de Efraín, son er- tribus hermanitas. ¿verdad? Son los dos hijos de José. Ya lo habíamos visto la vez pasada que también hubo un, rec- un reclamo por el lado de Geón. Efraín, por la promesa que Jacob ha hecho, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes se acuerdan, Génesis 49, por allá, hace rato pasamos por ahí. Pero en Génesis 49, Jacob ora por los dos hijos de de José y ora así, ¿se acuerdan? Va a ungirlos y resulta que unge como primogénito al menor, ¿no? A Efraín. Y José le dice, no, padre, te equivocas, el menor es... Y él dice, no, 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 así es como Dios lo quiere. Efraín, que es el menor, va a ser superior sobre Manasés. Y así quedó. Y eso se ha quedado en la mente de estos dos hermanitos. Se convirtieron en tribus y en las tribus también tienen ese pensamiento. Efraín dice, yo soy el superior aquí. verdad Y y Efraín quiere su nombre. Gedeón también era de Manasés. Y cuando Gedeón venció, ¿se acuerdan? Los de Efraín le dijeron, bueno, ¿tú por qué no nos llamaste? Nosotros somos la tribu grande aquí. ¿Por qué no nos llamaste? Y Gedeón les dijo, ay, conformense, hombre, por haber matado a los príncipes de los de Moab. ¿Se acuerdan que les dijo eso? Ahora vuelve otra vez la cosa. Vencieron a los amonitas y los de Efraín dicen, bueno, bueno. Nosotros somos los hermanos grandes aquí. Nosotros somos la tribu fuerte aquí. ¿Por qué no nos llamaste a nosotros? Miren el conflicto. No nos llamaste para que fuéramos contigo. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Te vamos a matar. Ay, <risa> oh, Dios mío. Esto... ¿Todo por qué? Por la gloria del nombre, ¿No? Y Jeftel le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. La verdad es que no sabemos si eso es verdad o no. O sea, no sabemos si realmente los llamó o no, pero pues él dice que los llamó. Entonces, viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Los llamé, no me quisieron ayudar, me tocó sacar las cosas a mí solito. Y ahora vienen a reclamarme, ¿cómo puede ser posible? Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín. Entonces ahí es donde les digo: contra los amonitas, mensajeros, hagamos la paz, hombre, no nos peleemos. ¿Por qué pelearnos? Contra el hermano, te mato. ¿Me entienden? ¿Qué es eso? ¿Por qué será que somos así, no? O sea, contra los más cercanos con los que nos amamos, ah, con eso sí nos damos duro. Pero con el vecino que... No, espérate, no, espérate, hablemos porque tenemos que... Pero bueno, esa es otra de las muestras de la decadencia moral. Y también pareciera mostrarnos el, la dureza que hay en el corazón de de ahora, después de haber tenido que sacrificar a su hija. La verdad, ni siquiera sabemos si eso es antes o después del sacrificio de su hija, pero hay una dureza en su corazón. Sale a la guerra, pero esto se pone peor y más horrible. Peleó contra Efraín y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín quiero pasar, los de Galaad les preguntaban ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no. Entonces le decían ahora pues di Shibolet y él decía Shibolet porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del cordán y murieron entonces de los Efraín 42.000. Qué horrible, y ahorita les voy a explicar eso porque es tan feo. Eran dos tribus hermanas, Efraín y Manasés. Son tribus hermanas, son pueblos unidos que vienen de la misma cosa, o sea, es la historia de Centroamérica. tienen pueblos hermanos. Colombia y Venezuela, qué sé yo, no sé, pueblos hermanos, ¿me entienden? Eh, se pasaban la frontera el uno al otro, los de Efraín vivían de este lado, y los de Manasés venían del otro lado y se pelean de esa manera. Eh, y entonces los de Galaad pusieron barra, bar, barricadas en los pasos, los vados del Jordán son las partes más menos profundas del Jordán donde se podía pasar de un lado a otro, y los de Manasés ponen ahí barricadas y no dejan que los de Efraín regresen a sus tierras. Los detienen y les dicen, ¿son ustedes de Efraín? No, no, no no somos de Efraín, somos de Manasés. Entonces le hacían la prueba. Tenían que decir una palabra. shibolet literalmente significa corriente de agua. Entonces era una palabra muy normal porque están en los vados del Jordán. di shibolet tal vez en en una frase o algo así. Y uno dirá, ¿en serio, pero cómo pueden reconocer, si son tribus hermanas, cómo pueden reconocer quién es de Efraín y quién es de Manasés? son igualitos, ¿me van a entender? es como ir a Israel hoy y hablar, tú vas al mercado o tú vas a la ciudad vieja de Jerusalén y tú dices, este será árabe o será judío, son igualitos, o sea, no hay diferencia, ¿cómo se diferenciaban? es lo mismo que pasaba aquí, ¿cómo lograron diferenciarse? igual que nosotros, entonces tú le dices, vos sos de Costa Rica y dice no yo no soy de Costa Rica entonces venga pero, ya. ¿Eh? <risa> <No>. <risa> pero se ven igualitos pero mírese la... uh, o oh, cosas así no uno ve pueblos que se ven igualitos pero o sea tú puedes ver a un venezolano y tú dices ah pero se ve igual que un colombiano pero escúchelo hablar y una, oye chamo que no de qué y una, ah no ese es venezolano entiendes de una ves a los argentinos a los uruguayos ellos sí hablan igual <risa> pero bueno Chile y Argentina, igual, los diferencias, ¿no? Por ciertas palabras, ciertas consonantes, ¿no? Eh, la feta en los españoles, la, los argentinos y su... Je, ¿no? Uruguay, y todas esas... Entonces se diferencian, ¿no? Aunque nos parecemos mucho, se pueden diferenciar por el estilo de... Uno dice, en Estados Unidos todos hablan igual, no. ¿No? entonces uno puede saber quién es de Nueva York facilito y quién es tenía que aprovechar o de Boston o de cosas así entonces tú puedes descubrir por la forma como se pronuncian y eso es lo que pasó aquí shibolet shibolet y lo triste es lo que pasó después porque literalmente actuaron como si fueran Hitler porque lo que pasaba es que agarraban a la persona después de que la descubrían iban y la degollaban como si fuera un animal en el río Mataron 42 mil personas. Eso sí es un genocidio. Eso es lo que quisieron hacer. Y uno dice, Dios mío, estamos hablando del pueblo de Dios. Hicieron un genocidio contra sus propios hermanos. ¿Solo por qué? Por la honra de mi nombre. Y esa es nuestra última aplicación para nosotros. Cuando estamos tan preocupados por la honra de nuestro propio nombre, hacemos barbaridades. Barbaridades, hacemos daño destruimos gente destruimos vidas cuando estamos muy enfocados en la gloria de mi nombre ¿no? alguien decía también por ahí que si tú te enfocas en tu carácter Dios se encargará de tu reputación y a veces nosotros nos enfocamos mucho en nuestra reputación ¿no? ¿qué piensa la gente de nosotros? ¿Qué, ¿qué es lo que ven en nosotros? deberíamos enfocarnos más bien en nuestro carácter con el Señor ser como Él el Señor se encarga de nuestra reputación. El Señor se encarga. Cuando nos enfocamos en luchar por nuestro nombre, hacemos cosas como estas. No somos capaces de bajar la cabeza, no. Somos, somos capaces de cosas crueles y peores de las que estamos leyendo aquí. Triste. Qué triste, triste, triste. Terminemos y ya. Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galadá. En contraste, los últimos tres jueces menores. Y eso sí, rápidamente. Después de él, juzgó Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales ca- casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años. ¿Por qué eso es importante? Porque Jefté no tuvo... ¿Me vamos a entender, eso es lo tremendo. ¿Se acuerdan? Jair, 30 hijos. Jefté mató a su propia hija. Llegamos a Ibsán, Ibsán tiene trein, ¿qué? 40 hijos, 30 hijos y 30 hijas. Entonces su influencia fue mucho mayor. Y lo más tremendo de Ibsán es que los, las casó a las mujeres con hombres de otras tribus y seguramente de otras naciones para poder lograr tener más influencia. Murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón Sabulonita, el cual juzgó Israel diez años y murió Elón Sabulonita y fue sepultado en Ajalón en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y treinta nietos, más influencia aún, porque este logró ver incluso a sus, sí, a sus nietos ejercer el liderazgo. Y murió Abdón, hijo de Iliel Piratonita, y fue sepultado en Piratón en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y ahí termina nuestra historia de hoy. Triste otra vez, Jefté, ¿no? Y es lo que yo les decía las otras veces. Leemos Hebreos 11 y en Hebreos 11 aparecen el hall de la fama, de la fe, Barak, Gedeón y Jefté. Aparecen los tres ahí. Y uno dice: Señor, ¿en serio? ¿Seguro? ¿No te equivocaste? ¿No hubiste a haber encontrado otros por ahí? No. ¿por qué? porque simplemente nos muestra que Dios eso habla de las maravillas de Dios de que Él puede usar a gente como nosotros y otra vez esos tres hombres con todas esas fallas de carácter tan horribles que vemos nosotros ahí hubo un momento donde le creyeron a Dios o sea, le creyeron confiaron en el Señor y le creyeron y e hicieron lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. y podemos volver otra vez a ver por qué el Señor dice eso con una fe del tamaño de una semilla de mostaza él puede hacer maravillas con un poquito de nuestra fe con un poquito de creerle él puede hacer maravillas no podemos decir que Gedeón, Jefte o Barak hayan sido salvos eso no lo podemos decir no sabemos no lo sabemos pero Dios los usó Dios los usó se glorificó en medio de ellos también en nuestro caso es diferente Uh, cuando en Hebreos 11 habla acerca de la fe Él está hablando acerca de cómo vivir no cómo poner en práctica esa fe Él quiere que le creamos día a día nosotros tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo no solamente viene sobre nosotros nos usa, nos unge para una labor específica sino que ahora gracias a la obra de Cristo Jesús puede, mora en nosotros, vive en nosotros Entonces no solamente nos escoge para una obra específica, sino que también nos transforma a su imagen, a su carácter. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. Pero nos muestra cómo cómo en el caso de Jefté, cuando queremos hacer algo bueno, pero guiándonos por los estándares del mundo, no funciona. No funciona, terminamos haciendo algo peor de lo que pensábamos hacer. Y por último, en el caso de Efraín y Manasés, peleando el uno contra el otro, otra vez podemos cometer grandes barbaridades cuando nos enfocamos en guardar nuestro nombre, nuestra reputación, nuestra honra. ¿no? Podemos llegar a hacer cosas horribles, endurecemos nuestro corazón. Es mejor dejar que el Señor transforme nuestro carácter y Él se encargará de nuestra reputación. Él guardará nuestras, nuestros nombres. Él peleará nuestras batallas. Si yo doblego mi carácter ante Él. Si yo doblego mi vida ante Él. ¿Está bien? Entonces, terminemos orando. Si Dios lo permite, la próxima semana nos encontraremos con el querido Sansón. Y yo creo que Sansón sí no lo vamos a poder ver en una sola sentada. Porque tristemente Sansón tiene un montón de enseñanzas que salen de su mal ejemplo tenemos que aprovechar. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das y uh, te pedimos que nos guardes en el regreso a casa, pero sobre todo que también podamos meditar eh, en estas palabras que hemos aprendido, eh, en el buen y mal ejemplo que hayamos podido ver en Jefté también. Uh, que nosotros podamos creerte, seguirte pero que también podamos rendir nuestro carácter, Señor, y no dejarnos guiar por lo que el mundo dice, incluso aunque tengamos buenas intenciones, sino que realmente rendir nuestro corazón a ti, Señor, y ser transformado en todo sentido. Gracias por este momento de estar juntos. Te rogamos que nos lleves con bien a casa, que guarden a nuestras familias también lo que ellos necesitan en este momento tú lo estés supliendo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.